0: Då står det så här, underordna er varandra i värdnad för Kristus. Ni hustror, underordna er era män så som ni underordnar er herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustror så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkl eller något sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldig att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen någon någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen eftersom vi är delar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor, jag talar om Kristus och församlingen. Men var er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa respekt för sin man. Så det här Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi tackar dig att du är
1: mitt ibland oss, Herre. Här vi ber att du öppnar våra hjärtan och våra förstånd, Herre. Och att ditt evangelium och din kärlek ska ta rot i våra hjärtan, Herre. Det är vår bön för denna stund. Amen. Ni kan sätta er ner som... What? Det känns sådan här kommer att ramla vilken skön som helst. Säg far. Så, gott att se er här. Vi är i en serie som handlar om att Gud är kärlek och där är den näst sista delen. Vi har talat om. Varför Gud är kärlek. Vad innebär det vi säger det väldigt ofta men, men, men vad innebär det? Det har vi pratat om vi har pratat om hur Gud älskade oss framför allt när han dog på korset för oss. Och mer och mer börjar vi nu prata om hur tar det här kärleken rot i oss? Hur tar den uttryck i oss? Och detta leder oss till att fundera lite över eh, kanske den mest hyllade typ av kärlek på jorden. Kärlek i ett äktenskap. Och Det är kanske lite konstigt att den enda predikanten som, i denna kyrkan som inte är i ett äktenskap ska jag prata om detta. Men jag, men jag hoppas att det blir till eh, vår fördel är att se det i en annan vinkel och se dess relevans för eh, oavsett om du är i ett äktenskap eller inte. Eller kallar till celibat som vissa Känner att de är till. Hoppas jag att denna texten ska visas relevant för oss. Jag undrar vad ni tänkte när ni hörde texten som lästes innan. Om ni inte hade hört texten förut så kanske den chockerade er. Vad håller Paulus på med? Och om det är så att ni har läst Bibeln en del och stött på den här texten tidigare så kan ni också ha ställt samma fråga. Vad är det Paulus håller på med? Vad är det här för text? Jag tror att det naturligt växer någon form av oro i oss som lever i moderna Sverige. Vi har kanske hört om en visst sätt där... Vissa kristna har sett på män och kvinnor på ett väldigt märkligt sätt där, där det är en hierarki där mannen ska vara herren och kvinnan ska putsa skorna och tjäna herren så mycket de kan. Men på ett sätt är det här predikan en billig reklam för ett bibelstudium som kommer om två veckor som vi ska ha här i centrum Jag kommer säga lite mer än det men... men om ni blir nyfikna och funderar lite mer över dessa frågor när texten väcks så är ni hjärtligt välkomna. Men denna texten vi har läst precis tror jag vi har ofta missförstått. Jag tror vi har stelat oss blinda på ett ord, ordet underordna sig- så vi ser ett träd men vi missar hela skogen, vi missar hela budskapet. För i själva verket så vänder Paulus rakt upp och ner på hela den antika världskynen hur man såg på män och kvinnor. För i det grekiska samhället som de i församlingen var uppväxta med så var det en tydlig hierarki mellan män och kvinnor. Män var herren, härskaren. Kvinnor var på många sätt behandlade som en ägodel till mannen. Så kvinnan skulle naturligt underordna sig mannen. Och allt handlade om mannens rättigheter och kvinnans skyldigheter. Så mannen kunde gå till hur många prostituerade som helst. Och leva livet medan kvinnornas jobb var att vara hemma och vara trofasta. Det var den grekiska visionen. Vad är det? Hur talar Paulus in till den kulturen? Och sen hur talar han till oss? För här tror jag Paulus vänder världen upp och ner. Han börjar med någonting som han står för. Kvinnor ska underordna sig sina män, han säger det. Män, och ett väldigt viktigt män. Jag tror vi missar något viktigt ofta i denna texten. Jag tror vi missar att Paulus egentligen försöker bjuda in männen till att underröna sig kvinnorna. För vad jag tror Paulus bjuder in alla kristna till är umsisidig underordnande. Det är en vision som är del av det sätt Kristus har bjudit in oss till. Ofta när folk lyfter fram denna texten så hoppar de över vers 21. Tyvärr har vi bland våra biblar en liten rubrik mellan vers 21 och 22. Men den grekiska meningen hänger ihop. Man kan inte läsa vers 22 utan vers 21. Och Paulus börjar med att säga Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Och ordet för varandra betyder ömsesidighet. Det indikerar inte att en part ska underordna sig en annan part att den andra inte gör det tillbaka. Det betyder att båda ska underordna sig varandra. Och sen gör Paulus ett retoriskt, kradialiskt drag här när han skriver till församlingen i Efesus. För han börjar med att säga någonting han vet att han kommer få många amen för. Han börjar säga... Ni hustrur, underordna era män så som ni underordnar er herren. Och alla män i Efesos sa amen. Säg något nytt liksom. Det här är det vi vet om. Men. Sen så vänder Paulus världen upp och ner med vers 25. Det här är sprängstoff i den här kulturen. Han säger någonting som inga andra antika författare sa. Ni män. Älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Vad, är, vad betyder det att underordna sig om det inte är att tjäna självuppoffrande en annan part? Jag tog tiden en gång och slog upp det grekiska originalordet för ordet underordna. Och det fick betydelsen frivillig uppoffrande i kärlek. Och det tycks för mig det är exakt detta Paulus uppmanar männen till att göra. Det verkar som för mig Paulus säger så här. Ni kvinnor, ja ni ska underordna era män. Men ni män, ni tror inte ni ska göra det tillbaka. Men jag ska välja starkare ord för verkligen få det att tränga in era hjärtan och era förstånd. Ni ska bli era hustrus tjänare. Ni ska säga upp era rättigheter som samhället har gett er. För att Kristus sa upp sina rättigheter. Kristus blev en tjänare i stall. Ni ska bli en hustrus tjänare. Kristus korsfäste sina rättigheter, gå och gör detsamma. Du kan inte behandla din hustru som en ägodel när du tillhör Kristus Jesus. Jesus har visat oss ett annat sätt att vara människa. Och att säga upp sina rättigheter är inte bara en uppmanan män före Bibeln. Det är en uppmanan till varenda kristen att bli tjänare till andra. Detta tas i i uttryck på ett speciellt sätt i äktenskapet. Men det är en uppmanan till alla kristna. För det är att följa Kristus. Det är det mönster som Jesus själv har visat oss. Så det här är inte en så här uppmanande att kvinnor ska underordna sig män och män ska bara älska sina kvinnor. Kvinnor ska också älska sina män. Och männen ska också underordna sig sina kvinnor. Därför är det här en text som handlar om hur evangeliet tar rot i vardagslivet. Det här är inte allmänna äktenskapsråd. Det här är en text som utmanar dagens samhälle. För jag tror att dagens samhälle har tvärt, totala tvärtomtänket. Det är att man ska vara sin egna herre och härska, Medan Paulus bjuder in till ett annat sätt att vara. Där man tjänar. Det går emot den moderna visionen av vad kärlek är. Det tycks för mig att den moderna visionen som målas upp i filmer och musik så handlar allt enbart om känslor och att man ska vara sann till sig själv. Och ibland kan sådana saker vara bra, men det stora problemet med den moderna visionen av kärlek är att den är självisk och inte självuppoffrande. Den handlar ofta om att tillfredsställa sina egna behov endast. Man ska alltid följa sitt hjärta. Det hyllar vi. Men det, det, det är recept till katastrof. Så kan en man som har varit gift i många, många år och har massa barn resonera när han lämnar sin hustru och sin familj för sin sekreterare för att jag måste följa mitt hjärta. Det, mina vänner, är inte kärlek. Det är egoism. Det handlar om att Uppfylla bara sina egna behov. Men Kristus visade att det ett annat sätt att vara. Där man såg till sin andres bästa. Där han själv uppoffrade allt. Och det är det här Paulus bjuder in oss till: att följa det mönster som Jesus visat oss. I Markus 10 säger Jesus så här. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen, alltså Jesus, har inte kommit för att bli betjänad utan att tjäna och ge sitt liv för lösen för många, till lösen för många. Och det är därför Paulus börjar tala om evangeliet. Det här livet som Paulus talar om kan bara komma från människor som har drabbats av det här budskapet. Folk som har sett att Jesus har visat en kärlek som inte är av denna värld. Och det är ofta så Paulus uppmanar kristna till att leva. Förlåt varandra så som Kristus Jesus förlät er. Och förra veckan fick vi höra, vi älskar för han älskade oss först. Det här är en uppmaning till folk som har sett att Kristus har gett en ovärderlig kärlek och vill att detta ska ta tag i våra hjärtan. Det här är en uppmaning till människor som inte bara vill höra evangeliet men låta det ta rot i våra liv. Och detta är förstås utmanande. Att underordna sig varandra är inte enkelt. Jag kan bara ana hur svårt det här är i ett äktenskap. Frustrationer man har med varandra är en utmaning. Ibland har jag upplevt att vissa kristna försöker fly- från vardagskristna livet och tro att det är radik radikalt man tänker, radikal lärjungaskap handlar bara om att åka långt ifrån göra coola, fräcka grejer hela tiden händer det fräcka, coola spektakulära saker och, och mycket av sånt är väl signat men ibland verkar det vara en, en flykt från en större utmaning, att vara trofast till Kristus i det vardagliga rytmen när man är med varandra, alla typer av irritationer, där Ska Kristus ta tag i våra hjärtan och börja visa ett annat sätt att vara människa? Så återigen, det här är inte så här nycklar till ett lyckligt äktenskap. Det här är en uppmaning till folk som vill se evangeliet drabbas i deras liv. Folk som inser att Jesus har givit en kärlek som inte är av denna världen Och det här kan faktiskt ta rot och bli, ta uttryck och förkroppsligas i oss. Jag måste säga, jag vet inte vad ni går igenom eller vad ni tänker när jag försöker måla upp den här visionen. Men kanske blottar det här oss som misslyckade älskare. Vi blottas kanske för att vara bröstna människor. Och det är rätt uppenbart i just tiden vi lever nu, att världen lever i en, bröst, en sexuell värld. Vi ser eh, MeToo-kampanjen som bara visar hemska saker som sker över hela världen. Någonting är korrekt. Någonting är fel. Men här bjuds vi in till att blicka till den perfekta älskaren som har älskat oss med en annan typ av kärlek. Jesus Kristus. För i de sista verserna som lästes innan gjorde Paulus någonting märkligt. Jag vet inte om ni tänkte på det. För i vers 31 och 32 så börjar Paulus citera första mosebok kapitel 2. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett. Och efter det så säger han det oväntade. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus. Och församlingen. Paulus säger så här. Den här texten ni är vana med som handlar om äktenskap. Den pekar egentligen på något större. Något ljuvligare. Den ekar en större berättelse. Äktenskap är egentligen tänkt att be, peka på en större, ljuvligare verklighet. Guds enorma kärlek till sitt folk. Ända sedan gamla testamentet beskrivs Guds kärlek som en kärlek som är passionerad, dynamisk. I Isaiah 62 kan man säga, som när en ung man äktar en flicka så ska han som bygger upp dig ta dig till äkta. Och som brudgummen gläds åt sin brud så ska din Gud glädjas över dig. Och om och om igen när sitt folk är otroget så är Gud trofast. För det här med äktenskap, när det är som bäst, som vackrast, är egentligen en eko av någonting större. Det berättar egentligen en större berättelse. Alla sagor vi har läst om en kung som har besegrat en drake för att rädda sin brud handlar egentligen om en större verklighet som får sin fullbordan i personen Jesus Kristus som har kommit att rädda sitt folk. Så Ibland kan Bibeln använda metaforen att Guds kärlek är som en, 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 en kärlek som en far eller mor har till sitt barn. Men ibland kan det beskrivas som en mans passionerade kärlek till sin hustru. Så Bibeln kan chockartat, på ett sätt som jag tror är lite obekvämt för oss till väst, tala om att all sexualitet, till och med Pekar på denna större verkligheten och får fullbordan i Jesu Kristi återkomst. Bibeln kan skäms inte, även om vi skäms kanske för, det, för att använda sexuella metaforer bara för att uttrycka den kärlek Gud har. Och vad det lär oss är att oavsett om vi lever i äktenskap, om vi inte gör det. Om vi, vi känner vi kallar det till celibat så inväntar vi alla Älskarens älskare, den största älskaren av dem alla. När allting ska fullbordas, allting ska återprättas vid Jesus återkomst. Och hans återkomst beskrivs som dagen då den stora bröllopsfesten sätts igång. Det är en dag av glädje. Så Under denna tiden så lever vi med frustrationer och spänningar. Men vi kan finna glädje i att vi är renade och befriade i Jesus. Men vi väntar en större befrielse under tiden när vi lever i frustration och spänning. Vi väntar på dagen då han ska befria allting. För Paulus tror att det här personen Jesus har förändrat allt. Människan var skapt till att leva i harmoni med varandra- Berättelsen om Adan med även en berättelse hur mannen och kvinnan skulle leva tillsammans. Härska tillsammans, representera Gud tillsammans. Men det är synden som börjar bygga barriärer mellan män och kvinnor. Det blir en kamp om makt. Och sen börjar det bli barriärer mellan raser och barriärer mellan olika sociala status. Men Paulus är övertygad att Jesu ankommelse har förändrat allting. En ny skapelse har börjat träda in i människors hjärtan. Syndens kedjor börjar brytas. Så mer och mer börjar folk inte kunna, kan inte folk acceptera dessa barriärer. För Jesus accepterar inte dessa barriärer. Och därför, som Paulus säger i Galaterbrevet 3:28 så finns det varken jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Och det är det här som berättelsen om äktenskap ekar på ett väldigt bröstet sätt. För alla mänskliga äktenskap- misslyckas att reflektera detta. Trots att sex och sexualitet är någonting gott så är vi bröstna människor. Inget äktenskap är utan synd. Folk försöker fortfarande härska över varandra när de egentligen vet bättre. Man styrs av sin egna egoism. Istället för att vara varandras tjänare försöker man insistera på sitt herradöme. Vi är bröstna människor. Men när vi inser det så får vi inse att äktenskapet ekar den största berättelsen. Att syndens makt ska inte regera. Att Gud ska en dag befria det helt och hållet. Men redan idag kan vi drabbas av denna kärleken. Där denna kärlek kan börja förkroppsligas i våra liv. För när vi inser att vi misslyckas att älska ofta. Så kan vi se till han som gjorde det. Perfekt. Den perfekta älskaren. En del av er kanske har mött sår när det kommer till eh, kärlek. Det har kanske krossat er. Det är priset av att vara sårbar. Eh, och även ni som lever i äktenskap har jag förstått det som inser att livet är inte enkelt. Ofta tror jag att äktenskap och eh, Romantik kan enkelt bli en avgud för man tänker att bara om den rätta personen kommer så kommer allting bli så himla bra. Jag behöver ingen mer. Bara om jag gifter mig med denna person eller hur än det blir. Men då lägger vi en overklig förväntan på den här andra personen. Men det visar på att vi letar efter något större. Vi letar efter den perfekta kärleken. Vi letar efter en kärlek som är konstant, inte ostadig. En kärlek som är pålitlig och inte byggt på massa villkor. En kärlek som är sann och inte kycklande. Och när vi inser att det finner vi i Jesus Kristus så kan vi finna glädje. Och då kan vi komma till äktenskap med sunda perspektiv- där vi vill bli varandra tjänare. Och leva för den andres person. Det finns bara en, en kärlek som är osjälvis. Osjäl och det är den gudomliga kärlek som Jesus har. Och den börjar att mer och mer smittas i oss. Så vi kan inte låta bli att älska när vi ser till honom. Och jag tror det här är goda nyheter för vårt bröstna värld just nu. Som brottas med hur vi ska fundera kring. Sexualitet och kärlek Det har visat sig att världens sätt fungerar inte Det funkar inte Och då har vi, mina vänner, goda nyheter Att vi kan proklamera att Jesus är det största älskade man av alla Och han har älskat oss med oändlig kärlek Och bjuder in oss till honom Att få ta del av honom, njuta av honom vi älskar av honom och sen kan den här kärleken träda in i våra liv. Vårt hopp är sammanfattat i personen Jesus Kristus. Det är han vi väntar ivrigt för i denna här tiden där det finns frustration och spänning. Men det är han som har renat oss och det är han vi inväntar med glädje. Hans kärlek sviker aldrig. Som ni upplevt er svikna i kärlek så kan ni blicka till han som aldrig sviker. Han som valde att förnedras, dödas på ett blodigt kors för oss. För dem, han gjorde det för dem som till och med dödade honom. De som spottade på honom. Stod honom med öppna händer och ropade jag älskar er med sitt sätt när han led. Vi ber. Här